0: Vor ziemlich genau vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, diesen 6-Minuten-Podcast zu starten. Und dann ein halbes Jahr später habe ich genau die gleiche Entscheidung nochmal getroffen und dann nochmal und nochmal. Der 6-Minuten-Podcast war zwar immer schon ein Herzensprojekt, bei dem meine Augen geleuchtet haben, wenn ich davon gesprochen habe, aber ich habe immer wieder gewartet, bis endlich der ultimative, der perfekte Zeitpunkt dafür kommt. Letztlich hat es ziemlich lange, eigentlich viel zu lange gedauert, bis dieser Podcast tatsächlich Ende 2022 online war und ich habe immer wieder Gründe gefunden, heute nicht anzufangen. Wie zum Beispiel den Aufbau meines mittlerweile 20-köpfigen Teams rund um die 6-Minuten-Journals oder wie der Kinderwunsch von mir und meiner Frau. Und vielleicht kennst du das auch, obwohl du etwas willst, wartest du trotzdem darauf, dass der perfekte Zeitpunkt kommt oder dich die riesige Motivationswelle überschwemmt, um endlich anzufangen. Und ja, Motivation ist auch wichtig, wenn es darum geht, mit etwas zu beginnen. Aber Motivation funktioniert ganz anders, als man denkt. Diese Idee, dass wir ein bestimmtes Maß an Motivation oder Inspiration benötigen, um dann erst ins Tun zu kommen, die ist tief in unserer Gesellschaft, in unserem Denken verwurzelt. Wir glauben typischerweise, dass Motivation etwa so funktioniert. Erst bin ich super motiviert und dann folgt die gewünschte Handlung. Ich muss also erst darauf warten, bis ich mit Inspiration überflutet werde, bevor ich ins Tun komme. Studien konnten aber zeigen, dass vor allem auch nachhaltige Motivation oft erst dann entsteht, wenn wir ins Tun gekommen sind und nicht davor. Ja, dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein die Handlung ist, mit der wir ins Tun kommen, denn schon die kleinste Handlung löst die Schwungkraft aus in dir, die dich auch vorantreibt. Und deshalb ist Motivation das Ergebnis unserer Handlung und nicht deren Auslöser. Die Gleichung lautet also, erst führen wir eine Handlung aus und die kann noch so klein, mikroskopisch klein von mir aus sein. Und dann folgt die Motivation. Nachhaltige Motivation ist also immer etwas, das erst durchs Tun so richtig ausgelöst wird und sich dadurch immer wieder selbst verstärkt. Wir brauchen also nicht erst auf die Motivation zu warten, sondern können sie mit kleinen Handlungen selbst anfeuern, sie selbst entfachen. Und mit dieser super Nachricht wären wir schon bei der Frage, die das Herzstück von diesem 6-Minuten-Podcast ist, nämlich wie kommst du jetzt ins Tun? Wie fängst du an? Wie genau erzeugst du deine eigene Motivationswelle, ganz ohne vorher überhaupt super motiviert sein zu müssen? Kurz gesagt, indem du dich von einem der jetzt folgenden drei wissenschaftlich erprobten Tipps inspirieren lässt oder sie am besten alle zusammen anwendest. Starten wir mit Tipp 1. Schaffe Platz für dein neues Projekt. Und zwar nicht, indem du deinen Alltag noch mehr vollstopfst und deinen Kalender noch mehr zusammenraffst, sondern so, dass du auch wirklich Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit für das Neue hast. Wenn sich nämlich zu viele Aufgaben auf dem mentalen Schreibtisch stapeln, hat man hinterher oft gar keine Lust mehr, sich überhaupt noch dran zu setzen oder anzufangen. Mach stattdessen lieber aktiv Platz für das, womit du anfangen willst und streiche dafür eine andere Sache in deinem Alltag. Und entscheidend ist, dass das, was du aufgibst, das, was du streichst, ungefähr auch der Zeit entspricht, die du für dein neues Projekt, für deinen Neustart benötigst. Okay, super. Wenn du dann genug Platz, genug Zeit freigeräumt hast, kannst du den nächsten Tipp ausprobieren. Jetzt geht es darum, wie man den Ball ins Rollen bringt und zwar, indem du so klein wie nur möglich anfängst. Der Übergang von Stillstand zu Bewegung, von Trägheit zu Tätigkeit fordert immer die meiste Energie. Ja, Da sind wir Menschen nicht unbedingt anders als Flugzeuge, Autos oder Fahrräder. Und deshalb ist es ziemlich klug, den Staat so klein wie möglich zu gestalten, so dass er dir nicht bereits alle Kraftreserven leersaugt. Sagen wir, du willst zum ersten Mal ein Buch schreiben und nimmst dir vor, jeden Tag drei Seiten zu schreiben. Da kann ich dir jetzt schon die Hand drauf geben, dass du das nicht lange durchziehen wirst. Deine Anfangsschritte sind noch nicht klein genug, auch wenn drei Seiten erstmal wenig klingen. Grundsätzlich gilt, je größer und vielleicht auch überwältigender die Aufgabe ist oder dir vorkommt, desto lächerlich, lächerlich in Anführungsstrichen, kleiner sollten die ersten Schritte sein. Denn so addieren sich viel mehr Mini-Erfolgserlebnisse zusammen. Also super, du hast das Schreibprogramm geöffnet, ein Schritt ist geschafft. Und jetzt kommt noch die Überschrift, auch geschafft, perfekt. Dann kommt der nächste Schritt, du schreibst den ersten Satz, wunderbar. Ja, das klingt jetzt albern, ich weiß, aber wenn du auf den nächsten Schritt blickst und dir denkst, ach, das schaffe ich auch noch und das danach auch noch, dann kommst du ganz von allein ins Tun. So, jetzt hast du Platz geschaffen und du hast deine Mammutaufgabe klug unterteilt und jetzt wird es noch einmal leichter mit dem letzten Tipp für heute. Verbinde das, was du anfangen, was du starten möchtest, mit einem bestimmten Ort und einer festen Zeit. In der Psychologie wird dieses Vorgehen auch Implementation Intention genannt, also Umsetzungsplan. Klingt definitiv im Englischen eleganter. Und dieser Umsetzungsplan jedenfalls ist im Prinzip nichts anderes als ein einfacher Satz, den du dir aufschreibst und der deinen Plan, dein Vorhaben mit einer Orts- und einer Zeitangabe verknüpft. Ja, anstatt dir also zu denken, ich möchte endlich anfangen, Duber zu lernen, schreibst du dir auf einem Zettel oder in ein Journal deines Vertrauens auf, nächsten Montag um 20 Uhr, übe ich Tuba im Pavillon am Park. Das klingt mega simpel, aber mehr als eine Studie zeigen, dass so ein kleiner Satz viel wirkungsvoller als motivierende Videos ist, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Plan, dein Vorhaben auch wirklich durchziehst, wird durch diesen kleinen Satz von 35% auf erstaunliche 91% erhöht. Also probier's doch einfach mal aus. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Tipp 1. Wer anfangen will, muss erst Platz dafür in seinem Leben schaffen. Tipp 2. Je kleiner deine Schritte, umso besser. Lieber mit kleinen Schritten den Aufgabenberg erklimmen, als zu versuchen, im Hochsprung drüber zu hüpfen. Und drittens. Verknüpfe dein Projekt mit einem bestimmten Ort und einer festen Zeit. Deine Fans wollen schließlich wissen, wann und wo du deine tuba konzerte gibst. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Das war Folge 36 vom 6-Minuten-Podcast. Und wenn ich das schon 36 Mal geschafft habe, anzufangen, dann schaffst du das ganz sicher auch. Du kannst zum Beispiel anfangen, diesem Podcast eine kleine Bewertung in deiner App zu hinterlassen. Das ist ein kleiner, machbarer Schritt, der auf jeden Fall jede Menge Motivation in mir kreiert, diesen Podcast weiter Woche für Woche zu machen. In diesem Sinne, danke an dich, danke für deine Bewertung, danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.